0: Gelecek Bilimde'ye
1: hoş geldiniz. Şu anda podcast'lerimizi dinliyorsunuz. Bu podcast'ler genel olarak YouTube veya Twitch yayınlarımızdan alınan bölümlerden oluşuyor. Canlı yayınlarımızı kaçırmamak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
2: Merhaba sevgili bilim severler. Bugünkü Discord yayınımıza yazılım alanında çalışan Ali Göl ve Burak kalıyoruz. Öncelikle konuklarımızı tanıyalım.
1: Alo hocam Merhaba ben Ali Göl. Ee, yaklaşık 10 yıldır yazılım alanında profesyonel olarak çalışmaktayım. Sektörde aktif olarak. Onun öncesinde de e, lisede ve üniversitede kendi projelerim üzerinde çalışıyordum. An itibariyle Estonya'da Microsoft'ta yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Ee, Selamlar.
3: Olarak...
0: Pardon. Selamlar. Ben de Burak, benim o kadar 10 yıllık bir tecrübem olmasa da benim 1 yıllık profesyonel tecrübem var. Şu anda da bilgisayar mühendisi 3. sınıfı. Ben de Türkiye'de yaşayıp çalışmaya çalışan bir yazı mühendisiyim. Bugün asıl konuğumuz aslında Ali Göl. Bize Microsoft'tan katılıyor ve bize güzel tecrübelerini aktaracak. Bir şeyler başlamak istiyorum. Yazılım, şu anki konumuz yazılım ya, en başta bizim için yazılım
1: nedir? Yazılım dediğimiz şey nedir? Yazılım, yazılımcılık esasında kod yazmaktan çok daha farklı bir dünya. Yani yazılımcı olmak dediğimiz o kişinin işi kod yazmak değil esasında, problem çözmek. Ve bu hayatımızın her noktasında var olan bir şey aslında. Çok klasik bir örnek verilir üniversitelerde algoritma dersinde veya lisede işte ankesörlü telefondan arama yapmanın algoritması nedir gibisinden. işte ilk önce kartını sokarsın telefona sonra numarayı çevirirsin ama akabinde sistem şey, kartında bakiye var mı yok mu onu kontrol eder vesaire. Bu şekilde özünize ee, bir problem vardır ve bu problemi e, çözecek takım aşamalar vardır. E, bunların bütününe aslında biz e, algoritma ve e, problem e, çözme diyoruz. E, yani yazılım dediğimiz şey esasında kod yazmaktan ibaret diye bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Yani herkes problem çözüyor. Yani normal hayatında herkes problem çözüyor. Ve bunu bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Bizim yazılımdan kastığımızda bunu koda dökerek belli bir spesifik programı kod yazarak çözebilmek değil mi? Bizim hayatta uyguladığımız aynı çözümleri sadece kodla yaptığımız şekilde
1: yazılım diyoruz. Bu tanım doğru olur mu sence? Evet, evet kesinlikle. Yani e, ya Kodlama dediğimiz şey de evet, e, bilgisayara bir takım problemleri çözdürüyoruz. Aslında bizim için çok fazla vakit alacak şeyleri e, kod yazarak bilgisayar bilgisayarlara çok daha hızlı yaptırıyoruz. Ama işte dediğim gibi buradaki kod böyle ezbere yazılan bir kod değil kesinlikle ya da ezberledilen bir şey değil. Tabii ki bilmeniz gereken bir takım ön bilgiler var. Nasıl ki matematikte formüller varsa, fizikte formüller varsa ama ezbere hiçbir matematik problemini çözemiyorsanız yazılımda aynen o şekilde üzerine düşün, düşünerek kod yazmanız gereken bir alan
0: peki herkes sorunu çözebilir ve bu konuda emin değiliz fakat yani bu konu bunu, bununla birlikte şöyle bir şey geliyoruz pardon ee, bizim olayımız problem çözmek ise herkes de benim diliğim hayatta kalabilmek için problem çözebilir bunu şuna bağlayabilir miyiz o zaman herkes yazılımcı olabilir mi herkes problem çözebiliyorsa
1: dediğim gibi e, şimdi bu bir meslek ve Profesyonel bir e, alan yani siz nasıl ki e, avukat olmak istiyorsanız ya da öğretmen olmak istiyorsanız işte eğitim bilimleri üzerine e, bir takım öğrenimlerinizi yapmanız gerekiyor eğitimlerinizi almanız gerekiyorsa yazılımda da aynı şekilde e, bir durum söz konusu. Yani bunu illaki kurumdan almanız şart değil evet yani bir üniversiteden ya da bir yazılım kursundan almanız şart değil. Ama bu şu demek de değil. Yani e, herkes yazılımcı olabilir mi? Herkes kod yazabilir. Herkes yazılımcı olabilir mi? Bu biraz kişinin kendisine bağlı. Ne kadar istekli olduğuna bağlı, ne kadar hevesli ya da hırslı olduğuna bağlı. E, herkes iyi ya da kötü ya da ortalama bir yazılımcı yani bir şekilde e, çalışırsa olur. Ama e, dediğim gibi yani Nihayetinde bu profesyonel bir alan, ee, bir müzisyenlik gibi bir şey. Herkes yeteri kadar uğraştığı zaman işte bir Akdeniz akşamlarını gitarla çalabilir ama herkes müzisyen olamaz. Kesinlikle haklısın abi. Peki
0: senin bu yazılı macera nasıl başladı, nereden başladı? Yani sen de Commodore 64'te başlayan tayfadan mısın yoksa? Yok o kadar. İnönü
1: o, o kadar değil. Ben e, orta kulağın bir bilgisayara merakım vardı. Hep bilgisayarlar daha şirleşirdim. E, lisede e, güvenlik ve hacking üzerine çalışıyordu. Sonrasında e, benim babam mali müşahür ve bir yazılım yaptırmak istedi. Freelance bir yazılımcı tuttu. O abi bizim evimize e, evimizde kodları yazıyordu. Ben de ondan merak saldım. Abi dedim ya iki sayıyı bilgisayar nasıl toplatıyorsun? Bana bir göstersene bunu. Dedim yani basit bir hesap makinesi. iki kere ikiyi nasıl hesaplattırıyorsun bilgisayar Bunun konu nasıl olduğu diye sordum. O da bana işte e, bilgisayarın reminde, hafızasında remin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte burada dedi iki tane değişken tanımlıyorsun. Bu iki değişkeni matematiksel operatörlerle yani artı, eksi, çarpı böyle gibi operatörlerle e, topluyorsun sonucunu bilgisayar sana veriyor dedi ve bunu bana uygulamalı bir şekilde 5 dakika içinde gösterdi ve bu benim çok hoşuma gitti. Ondan sonra zaten e, babamın e, o abi müze yaptırdığı programın devamını ben getirdim. E, o programı ben bitirdim. E, esasında o yaptığım yazılım e, beni bu işe e, sürükledi. Ve işin ilginç tarafı ben kod yazmayı bilmiyordum ve çok küçük bir şey yapmıştım babama Benden, babam istediği için de değil, değildi yani sadece ne yapmak istediğini biliyordum ve çok basit bir şey verdim ona akabinde bana şey dedi peki şunu da ekleyebilir misin buna dedi ben de şu an bilmiyorum ekleyemem ama yarın öğrenir yaparım dedim yarın gittim ya da iki gün içinde üç gün içinde neyse istediği o basit şeyi internetten araştırdım eee bir şekilde o ihtiyacını da karşıladım. Sonra bir şey daha istedi onu da yaptım. Bir şey daha böyle üstüne koya koya sonunda bir baktık yani hakikaten büyük bir yazılım ortaya çıkartmışız esasında. Bir muhasebe programı ortaya çıkartmışız. Ee, ve bu yaklaşık bir yıllık, bir, bir buçuk yıllık bir süreçti. Sonra akabinde tabii ki devam etti. Ama e, benim yazılım öğrenme sürecim bu şekilde oldu.
0: Yani şu anda da bizim e... Bir çok insana anlatmaya çalıştığım şey, sürekli kendini geliştirme konusunu abi sen küçüklüğünden halletmişsin sanırım. Yani bunu bilmiyorum evet ama yarın öğrenebilirim. Bunu da bilmiyorum. <gülüyor> yarın öğrenebilirim diyerekten e, halletmişsin. Bir şey aklıma geldi. Bu işi profesyonel olarak yapmayı ne zaman tam olarak kararlaştırdın?
1: Ya, e, ben hep bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. E, böyle ilkokulda beşinci sınıfta falan filan 4. 5. sınıfta ama kafamda şey var bilgisayarları çok sevdiğim için böyle ilkokulda sadece e, bilgisayar mühendisi olmak istiyordum ve bilgisayar mühendislerini şey zannediyordum böyle fabrikalarda bilgisayar üreten insanlar zannediyordum hani, ne bileyim uçak mühendisi gibi makine mühendisi gibi e, sonra tabi işin böyle olmadığını öğrendim ortaokulda e, özür lisede e, işte e, kodlamaya merak saldım ve Dedim ki benim mesleğim bu olacak ve e, bunu okumak için yurtdışına gittim. Bosna-Hersek'te bir üniversitede okudum, e, Türkiye'yi üniversiteyi bırakmak durumunda kaldım ve Türkiye'ye döndüm. E, üniversitedeyken de e, yazılım üzerine çok fazla çalıştım, esasında biliyordum yani artık ve bir şirkete başvuruda bulundum, kabul edildi. E, o günden sonra, bugün bugündür 2012 yılından beri sektörde çalışıyorum.
0: Belki insanlar merak ediyordun. Hangi bölümde okumuştun abi? Yani ben başlamıştım. başlamıştın. Bilgisayar, 3 tane üniversitede bilgisayar mühendisliği okudum. Peki bunları bırakmana sevk sebep neydi? Ya bunlar çok ya, basit diyerek mi yoksa farklı bir altına şey
1: <gülüyor> e, Kesinlikle şey değildi. Ya ben hani Burada hiçbir şey öğrenmiyorum ya da e, burası bana göre değil gibi bir e, tavırla bırakmadım. E, bir takım özel sebeplerden dolayı bırakmak durumunda kaldım esasında.
0: Durum bu Anladım. yani. Ee, peki senin zaten üniversiteye geldiğin zaman temelinde bir yazılım varmış. Şu anda hiçbir yazılım bilgisi olmayan bir insana bu yazılım sektörüne atılabilmesi için ne önerirdin? Yani ben sadece bunu dil anlamında demiyorum. Hangi kaynaktan öğrenebilir veya
1: herhangi bir bilgi? Şimdi kaynak konusunda e, ya açıkçası ben e, bu soruyu biraz şey buluyorum. Yani e, şöyle ben nasıl başlayabilirim diye soran bir insanı çok da samimi bulamıyorum. Nedenini soracak olursak yani internette internet gibi bir nimetiniz vardı. Benim zamanımda ben başladığımda internetim yoktu. Ben mesela telefonda öğrendim. O dediğim yazılımcı abiye telefonla arayıp abi işte bana bir şey söyle, bir kod söyle. O kullandığım program onu otomatik tamamlasın. Ben de işte bir şekilde bulayım. Onu çözmeye çalışayım. Böyle küçük küçük keywordler alıyordum. Ya bugün yazılımcılık nasıl bir meslektir? Yazılım... Ne yapar diye yazdığınızda esasında çok fazla e, kaynak bulabiliyorsunuz. Yani bunun için para vermenize gerek yok. Ben çok fazla insanın böyle Udemy ya da Pluralsight gibi web sitelerine para verdiğini görüyorum. Hiç ya bence gerek yok çünkü YouTube'da zaten bir sürü e, sıfırdan yazılım hangi dili öğrenmek istiyorsanız sıfırdan e, C# -Sharp, Python e, Java Script bir sürü e, Sıfırdan öğreten playlistler var yani yüz serilik playlistler var ve tek bir kişinin de değil. Yani eğer beğenmezseniz bir kişinin anlatımını başka kişinin playlistine geçirebilirsiniz ki bunların hepsi bedava. E şimdi bu tarafı var bir de hani bunun öncesinde yazılımcı ne iş yapar? Yazılım sektörü nasıl bir sektördür? IT sektörü nasıl bir sektördür? Bunun araştırmasını da çok rahat bir şekilde YouTube'dan ya da Google'dan yapabilirsiniz yani. İnsanlar kendi deneyimlerini paylaşıyorlar sektördeki insanlar. Karşılaştıkları, zorlukları ya da e, güzellikleri diyeyim, avantajları vesaire. E, oradan çok fazla fikir elde edebilirsiniz. Kesinlikle katılıyorum. Inanılmaz bilgi var ve
0: sizin döneminizdeki gibi değil. Şu anda internet var. Sen mobilci mi olmak istiyorsun işte? Webde mi? Bu sanırım biraz şeyle alakalı insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar ve bir şey araştıramıyorlar. Mesela ben kendi yazıma başlama hikayemden bahsetmek istiyorum. Hatırlıyorsunuzdur, 2019 yılında baya bir kripto dünyası canlıydı işte. Yok BNB'ler vardı, Binance vardı. Bir şeyler yapıyorduk sürekli şeyleri alıp satıyorduk. Ben de o zamanlar bilgisayar mühendisi birinci sınıftaydım ve standart C görüyorduk. C programlama dilini görüyorduk ve C benim hiçbir içime yaramıyordu. Yani ben şöyle bir şey yapmak istiyordum. Kafamda şöyle bir sistem vardı. Ben bu programlamayı neden öğreniyorum? Bir şeyleri otomatize edebilmek için, bir şeyleri, iş bir şeyler yapabilmek için. Benim de kafamda şöyle bir şey oluştu. Ben bütün gün bilgisayarın başında işte eğer yukarı çıkacak mı, eğer RSI'ye aşağı inecek mi diye bakıp duruyorum. Acaba ben bunu bir programa yaptırabilir miyim? İşte RSI yukarı çıktığı zaman şu diğere geldiğinde alım yap, satım yap tarzında bir şey yapabilir miyim diye bir fikirde çıktım ama... Bunu yapabilecek hiçbir teknik bilgim yok işte. O zaman Python'la yapmıştım. Bunu sadece C biliyorum. C'ide ne yapabilirim işte? printf falan yapabiliyorum. Hello World yazdırabiliyorum konsola. İşte ben de işte bu kafamdaki projeyi nasıl yapabilirim diye yola çıkmıştım. Az önce senin dediğin gibi internette araştırdım işte. Ben bunu hangi dille yazabilirim? Bunu insanlar nasıl kullanmış? Özellikle Reddit'e çok baktım. Reddit'te direkt insanların kendi yorumları var. Oradan Python'a karar kıldım. Gittim hemen YouTube'da bir tane playlist açtım senin dediğin gibi. İzlemeye başladım, bunu beğenmedim, başka birine geçtim. O playlisti bitirip, işte gidip dokumentasyon okuyup, bu İngilizce'nin önemine de birazdan geliriz. İngilizce dokumentasyonu okuyup programımı gerçekleştirmiştim. Bu noktada da insanların muhtemelen şöyle bir kafasında soru vardır. Ben bilgisayar mühendisliği birinci sınıftayım ve kafamda hiçbir proje yok. Ve bir programlama dilinden başlamak istiyorum. Sen neyi önerirdin işte? Azı programlama mantığını anlasın, algoritmayı anlasın diye. Hangi dili öner önerirdin?
1: Ya e, dilden ziyade e, zaten üniversitelerde öğretilen e, o programlama dersleri algoritmayı öğretecek e, şekilde veriliyor. Yani size yazılımı öğretmek değil ya da sizi yazılımcı yapmak değil. Algoritmanın temelini öğretmek. Mesela ekrana e, yıldız karakterinden piramit çizmek, üçgen çizmek. E, kare daire çizmek vesaire ya da Fibonacci serisini bilgisayara buldurmak gibi böyle bir takım beyin egzersizleri ve bunları yaparken e, yazılımın işte çok temel döngüler dediğimiz işte if condition'lar dediğimiz bir takım kavramlarını size öğretmeye çalışıyorlar ve bunları kullanarak biraz da problem çözme yeteneğiniz yani kodlama yaparak problem çözme yeteneğinizi geliştirmeye hedefliyorlar bu e, zaten en başta yeterli ama ben bunları zaten biliyorum e, kendimi Nasıl geliştirdim diye soracak olursam ben e, lisede bir tane film arşiv uygulaması yapmıştım kendime. Yani sevdiğim filmlerin işte e, orada kapaklarını, yönetmenlerini, oyuncularını e, tutuyordum. Ve istediğim zaman arama yapabileceğim bir program yapıyordum. Ya yani bunu Excel'de de yapabilirsin. Evet yani kod yazmadan e, işte film adı sanatçılar vesaire şeklinde yapabilirsiniz ama... E, işte ben bunu kod yazarak yapmak istedim. Çünkü nasıl oluyor, nasıl bitiyor bunu öğrenmek istedim. Ve aynı şekilde mesela bir tık daha ilerisi bir kütüphane programı. Yani illaki çok özgün bir proje bulmanıza gerek yok yazılımı öğrenmek için. Bir kütüphane programı yapın. Yani bir kütüphanecinin neye ihtiyacı olur? Üniversitedeki kütüphaneyi düşünün. Oradaki kütüphaneci ne yapıyor? Yani bir öğrenciden bir öğrenciye kitap veriyor. Elinde kitapların listesi var, yazarları var, kitapların türleri var, e, ISBN numaraları var vesaire vesaire. Yani o kullandığı programın bir takım e, özellikleri var. Ne yapıyor? İşte konusuna göre, türüne göre, yazarına göre kitapları buluyor ya da bir öğrencinin kitabına anında ulaşabiliyor ya da e, o kitap hala o öğrencide mi yoksa kütüphane de mi diye o bilgiye anında önündeki e, programdan ulaşabiliyor. E, bu, bunlar çok güzel projeler bu arada yani e, hakikaten sizi sektöre hazırlayan projeler açıkçası ben e, mülakat da yapıyordum önceki çalıştığım şirketlerde e, yani bir öğrenci stajyer ya da e, junior developer önüme böyle bir projeyle gelmiş olsaydı çok sıcak bakardım yani.
0: evet abi bizde de zaten bütün bilgisayar mühendisliğinde şey, otomasyonlar yaptırıyorlar ki insanlar bir şekilde projeyi oluşturup işte oradaki algoritmayı anlasınlar, bir elleri ısınsin, bir problemi nasıl çözeceklerini görsünler, gerçek hayatta nasıl bir program yazılır, bunu görsünler diye bize böyle alıştırma yaptırıyorlar. Ben küçük bir konuya değinmek istiyorum da bu projeyle alakalı aklıma geldi. Benim ilk zamanlarımda ve birçok arkadaşımda da gördüğüm bir konu var. İnsanlar programlama öğrenmeye çalıştıkları zaman Gidip bir video izlemeyi veya sadece dokümentasyon okuyup e, kodu öğrenebileceğini, kod yazmayı öğrenebileceklerini düşünüyorlar. Yani bu şundan bahsediyorum. Hiçbir proje yapmadan sadece video izleyip veya kod izleyip işte ben çok iyi if blo yazarım. <gülüyor> yani e, o, hiçbir proje yapmadan bir şeyler yapabileceklerini düşünüyorlar. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Yani sürekli bir pratik gerekiyor değil mi? İnsan kendini geliştirebilmesi için. öğrendiklerini
1: pratiğe dökmeleri gerekiyor pratik olmadan olmaz. Yani e, size if else ve döngüleri özür dilerim, Size if else ve döngüleri öğreten bir video izlediniz. 3 video, her birisi 15'er dakika, 45 dakika. Okey. E, oradaki hoca ne yaptı? Atıyorum. Eee 1 ile 1000 arasındaki ya da 1 milyon arasındaki çift sayıların toplamını e, yazdırdı ekrana. Ve siz bunu öğrendiniz. Siz ne yapacaksınız? İşte eee 1 ile 1000 arasındaki asal sayıları toplamını yazdıran bir program yapacaksınız. Ve bunu e, internette bakmadan oradan öğrendiklerinize kendiniz yazmanız gerekiyor ki, hani nasıl ki bir ma matematikte hocalar önce konu anlatımı yapar, akabinde kitaptan sorular çözer, sonra siz test çözersiniz. Yani birebir e, aynı öğrenme değişen hiçbir şey yok. E, lisedeki matematik derslerinizde öyleydi. Ortaokulda da aynı şekilde Yani e, Hoca önce konu anlatımını yapardı, sonra kendisi birkaç egzersiz yapardı. Bir de ev ödevi verirdi kitaptaki e, testleri, klasik ya da test sorularını verirdi. Biz de onları yaparak evde pratik yapmış olurduk. Ya da yapmazdık ödevi. <gülüyor> Ama e, <gülüyor> yani işin değerli o tabii ki de yani pratik olmadan olmaz. Sadece hocayı dersi dinleyerek bir şey öğrenemezsiniz. Unutacaksınız çünkü onları. Yani kod çok daha unutulabilecek bir şey yani.
3: Kesinlikle. Şimdi ben biraz araya gidip soruları almak istiyorum.
2: Dinleyenlerden de sorum vardır çünkü. Mikrofonsuz kanalına da bir sorunuz gelmiş. Onu okuyacağım şimdi. Deneye deneye uygulayarak öğrenmek mi yoksa videoların kendi müfredatından izleyerek öğrenmek mi diye sormuşlar.
3: Yazılım YouTube videoları için sanırım. Okey.
1: Şimdi bu bu biraz kişisel bir şey. Ee, şöyle de öğrenebilirsiniz. Yani ben bir işte yazılımın çok temel seviyede biliyorum. Çok fazla bilgim yok. Ama ben işte az önce bahsettiğim gibi bir film arşivi uygulaması yapacağım. Bunun için öğrenmem gereken şeyler neler? Ee, i̇lk önce veri tabanı nedir? Çünkü bunları bir yere kaydetmem lazım. Bunu öğrenmem lazım. Oturup veri tabanı videoları izleyip de veri tabanı nedirle alakalı birkaç makale okuyup onu öğrendikten sonra onu uygulayanlar onu uygulayabilirsin. Ya da e, işte veri tabanı arama nasıl yapılır bunu öğrenebilirsin. E, yani kendine bir hedef koyup o hedefe giden yolları tek tek öğrenebilirsin internetten. Bu güzel bir e, öğrenme yolu. Ben bu şekilde öğrendim. Dediğim gibi o az önce bahsettiğim programda e, böyleydi. E, <gülüyor> ama bir de e, kendinize bir yol haritası çizebilirsin, Bir mentor bulabilirsiniz. Bu, bunu bulmak çok zor değil bu arada. E, e, sektörde bir yılını iki yılını vermiş bir arkadaştan e, rica edebilirsiniz. Benim e, ısacaylarım vardı ya da ben mentörlük yapıyordum. Ee, ve o arkadaşları e, youtube'dan playlist attım dedim ki ilk 10 playlisti e, izleyin i̇şte, özür diliyorum ilk 10 videoyu izleyin sonra bana şu programı yapın sonra da ben size soracağım ee, bu kodu neden yazdın neden böyle yazdın daha iyisini yazamaz mıydın sence burada ne gibi sorunlar oluşabilir vesaire? bunun üzerine tartışacağız sonrasında e, yani ben onlara 100 videoluk bir seri verdim ama 100'ünü birden izleyip ee, dönüş almak yerine 10 videoda bir bunları tekrar ettik. ya Herkes böyle e, herkesin aynı imkanı olmayabilir. Evet ama e, ben eminim ki internette şey bulabilirsiniz. Yani e, ben şu dili öğrenmek istiyorum. E, hangi konuları öğrenmeliyim? Nasıl ki matematikte direkt türevi integral logaritmadan başlayamazsınız. Önce işte çarpım hatta dört işlemden başlayarak sonra çarpım tablosu, kesirli sayılar vesaire konular böyle yavaş yavaş ilerliyorsa yazılında da aynı şekilde e <gülüyor> kendinize bir yol haritası çizip o yol haritasını öğrenerek
3: de devam edebilirsiniz.
0: Ve bu yol haritasının referans alabileceğiniz bir sürü kaynak var. Recrode i̇şte evet. yazdığınızda bile bir sürü şey çıkıyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani evet. e ve ya e Şundan bahsetmek istiyorum bir de biz hep şeyden, okay, yazılımı nasıl öğreniriz de Şimdi yazılım dediğimiz alan çok fazla geniş bir alan. Açıkçası ben bilgisayar mühendisliğinin çok şey olduğunu düşünüyorum. Artık ihtiyacık karşılık vermediğini düşünüyorum. Çünkü bilgisayar mühendisliği dediğimiz alan networkten, güvenlikten, veri, e, uzmanlığın, veri madenciliğinden bir yazılım, programlama ya yani bir sürü alanı kapsayan e, bir e, mühendislik çeşidi aslında yani bir, bir mühendislik e, ve öğrenciler öğrencilerin kafasında ister istemez çok büyük bir karmaşa var. Ben e, web programlamacı mı olsam, mobil programlamacı mı olsam e, back mi olsam, front olsam ya bunun bir sürü alanı var ve haliyle herkesin kafası çok karışabiliyor. İşte bunlar için benim size tavsiyem YouTube'da front-end developer ne iş yapar? Ya bunun üzerine bir saat konuşan podcast'ler var. Ya da back-end developer ne iş yapar? Mobil developer ne iş yapar? Ya bunu öğrendikten sonra zaten hani... Bu videoların her birini izledikten sonra ki eğer istiyorsanız bu mesleği yapmayı bunları izlemek durumundasınız zaten araştırmak durumundasınız. Bunları izledikten sonra öğrendikten sonra az çok kafanızda bir yazılım firmasında frontend developer ne iş yapar, backend developer ne iş yapar, kim kimle yardımlaşır, kim kiminle paslaşır. İşte bunun e, proje yöneticiliği var, e, proje analisti var. E, teknik analist dediğimiz işte ya da business analist dediğimiz roller var. QA dediğimiz başka bir alan var. E, aslında hepsi bunların e, bilgisayar mühendisliğinin alanına giriyor. Ama hepsi birbirinden çok farklı uzmanlık alanları. Ya da buran uğraştığı gibi bildiğim kadarıyla devops gibi bambaşka bir alan var. Vesaire.
0: Evet. <gülüyor> Şey mı? Sorusu olan var mı? Dünyanlar arasında el kaldırıp konuşmaya gelebilirsiniz.
2: Mikrofonsuz kanalımıza da soru gelmiş. Tam konuştuğumuz konunun üstüne. Yönüleceğimiz al alanı en kolay yoldan nasıl bulabiliriz diye.
1: Ee, örneğin genelde deneyerek buluyorlar. İnsanlar bu da çoğu zaman zaman kayboluyor. Sohbet ve ileride bir ekosisteme dahil olunca tek bir alanda çalışıyorlar bu olayı kısa yoldan keşfettik nasıl oluyordu şimdi e, az önce bahsettiğim gibi ilk önce e, kafanıza şunun olması lazım şimdi ben size şey diyemem front-end developer'un, mobil developer'un ya da backend seçim gibi bir şey zaten diyemem ya da hangi yazılım dilini seçeceğiniz zaten e, onu da yolunuz üzerinde siz keşfedeceksiniz ama az önce bahsettiğim gibi e, önce kafanızda bir yazılım şirketinde hangi roller var? Ee, yani bir yazılım şirketi nasıl çalışır? İşte e, bir projeye başlayacağız ya da var olan bir projede bir özellik ekleyeceğiz o yazılıma. Şimdi buradaki süreçler nasıl işliyor? Şimdi bunun proje yöneticisi var, analist ilk önce bunun analizini çıkartıyor, ne gibi adımlar gerekiyor, ne gibi iş süreçleri var. Örneğin bir muhasebe programı yapacaksınız ama siz muhasebeci değilsiniz. Muhasebe kanunlarını bilemiyorsunuz, maliyet bir habersiniz tabii ki. De. Bunu size anlatacak birileri illaki var. Bu kişileri biz analist diyoruz. Sonra bunun tasarımını front-end developerlar yapıyor. backend developerlar bunun arkasında kodunu yazıyor. Bir tarafta mobil uygulama mobil developerlar var. Onlar da backendçilerin endçilerin yazdığı kod, kodları çağırıyorlar vesaire İçeride böyle bir süreç var. Şimdi böyle anlatınca belki de çok karmaşık geliyor da olabilir ama e, emin olun az önce bahsettiğim gibi hangi e, rol ne iş yapıyor ve bir yazılım şirketinin neresinde duruyor e, diye işe başlarsanız e, daha kısa yoldan öğrenirsiniz. Çünkü diğer türlü deneme yanılma yapmak durumunda kalacaksınız. Bu yani, e, front frontend için işte javascript, react, Next.js, Angular gibi kütüphaneleri öğreneceksiniz. Sonra ben bunu beğenmedim deyip sonra Python öğreneceksiniz. Sonra Python dilini sevmedim deyip C şartı geçeceksiniz. Onu da beğenmedim deyip bu sefer ben yapay zekaya yöneteceğim. Yok veri madenciyle yöneteceğim. Ben bunların hiçbirini sevmedim. Ben analist olacağım da diyebilirsiniz. Ee, yani her birine teker teker vakit harcamaktansa, uğraşıp vakit harcamaktansa e, işte hepsinin e, bir yazılım şirketinde ne gibi bir rolü var e, bunları araştırmak çok daha size vakit kazandıracaktır. E, i̇nsanlar Şimdi IT şirketleri çok, IT sektörü çok güzel bir sektör. Yani fırsatları çok e, iyi olan bir sektör. Ama e, kafalarda genelde şey oluyor, IT şirketlerine sadece yazılımcılar çalışıyor, sadece programcılar çalışıyor. Böyle bir şey yok tabii ki de. E, kit kod yazmadığınız, hatta neredeyse hiç teknik e, bilmediğiniz, e, bil, bilmenize gerek kalmayan roller var. İşte bunların hepsini aslında biraz araştırdıkça, işin içine girdikçe e, internetten öğrenebilirsiniz. Yani YouTube'a proje analisi ne iş yapar e, ya da iş analisi ne iş yapar diye yazdığınızda önünüze e, benim bildiğim en az 7-8 tane çünkü daha önce sordular bana ben de biliyorum. E, böyle 45 dakikalık 1 saatlik e, podcastler var ya da videolar var oturup izleyip öğrenebilirsiniz.
2: Bir
3: sonraki
2: soruyu okur
1: musun? Okuyayım. Okay. Merhaba benim bir sorum olacaktı. Üçüncü sınıf mühendislik öğrencisiyim ama yazılım alanını kendimi geliştirip ileride alan değişimi gibi bir düşüncem var. Acaba makine ve yazılımla geliştirebileceğim bir alan öneriniz var mıdır? He, şimdi alan değiştirmekten kastım nasıl bir alana geçeceksin bilmiyorum ama yazılım ve makine mühendisliği Birbiriyle ile iç içe olan ya yazılım daha doğrusu birçok alanla iç içe olan bir e, alan yani e, çünkü yani yazılımın olmadığı e, kodlamanın olmadığı bir e, şey yok bir sektör yok neredeyse fabrikadan tutun da tekstil fabrikasından tutun da işte uçak mühendisinin ne kadar her yerde neredeyse yazılım var e, Yazılımı bir makine mühendisiyle nerede birleştirebilirsin? Ya genelde e, makinalarda ya da işte robot diyebileceğimiz endüstriyel e, robotlarda kullanılan işte C var, C gibi biraz daha low level diyebileceğimiz diller var. Eğer çok fazla ilgini çekiyorsa hem makine mühendisliği hem de yazılım e, kodlama, bunları el, kodlamı bunları yönelebilirsin. El
0: kaldıranlar da var mı? Yani
3: onları sen da alabilir misin?
2: Evet gönderdim ama sorunu alabiliriz.
1: Mikrofon kapalı. Hoş geldin? Mikrofonun kapalı.
2: Ses gelmiyor ama
1: Def sen seni duyuyor, problem var.
0: İstersen diğer arkadaşı da alalım. E evet, diğer arkadaşı alalım o arada.
2: Aldım. Gel. Evet. Merhaba.
0: Köpten, hoş geldin.
2: Sorunu alabiliriz.
1: Senin duymakta biraz zorlanıyoruz. Anlayabiliriz. Bir dakika. Ben mi mikrofon ayar yapsam. Bir iki dakika sonra tekrar katılsam.
0: Şu an değil. Okey an okay. okay mi? Anladım. Evet, ee, evet. İyi akşamlar özellikle. Teşekkür ederim böyle bir oturuma. Güzel ee, Ben Ali Bey'e şey sormak istiyordum. İlk deneyim, iş deneyim nasıldı? Bu süreci psikolojik olarak, gerek psikolojik olarak, gerek e, teknik olarak nasıl yönetti? Deneyimlerini bizlerle paylaşabilir mi acaba?
1: İlk iş deneyimim nasıldı? Neler yaşandı süreçte? E... Ya, iş hayatı bence yazılımdan bağımsız olarak çok daha e, apayrı e, konuşulması gereken bir alan. Yani iş hayatını ilk defa atılan bir insanın tecrübesi e, e, o, o bambaşka bir konu. Bir yazılımcı olarak ben e, yazılım e, alanında tabii ki bilgim vardı. İşte üniversitede geliştirmiştim kendimi vesaire. bir şirkete başvurucu da bulundum. Onlar da bana geri dönüş yaptılar. Sonra teknik mülakata çağırdılar. Böyle çok uzman beni aramıyorlardı tabi ki. Ben de o kadar uzman değildim zaten. Ee, sordukları sorulara makul, kendimce mantıklı buldum, cevaplar verdim ve onlar da kabul ettiler. Ee, bu bir web yazılım şirketiydi. O zamanlar e, böyle ne iş yapıyordu diye soracak olursan kurumsal web siteleri yapan bir yazılım şirketiydi işte hastaneleri vesaire e, web siteleri yapıyorduk. E, çok fazla böyle hani bugünkü gibi spesifik yazılımlar o zaman e, benim sektöre başladığım zaman da çok şey değildi, hype değildi bugünkü gibi. Daha çok böyle e, hatta yazılım evi diye bir kavram vardı. Gidip yazılım yaptırıyorduk böyle. E, ben orada ne gibi e, sorunlar yaşadım ya da şöyle e, başıma gelen en güzel şeylerden birisi çok genç bir ekip vardı orada ee, neredeyse herkes benimle aynı yaştaydı ya da benden birkaç yaş büyüklerdi yine ben en küçüktüm ama benden bir yaş büyüktü herkes ve öyle çok şey problemi olmuyordu küçük de bir şirketti bu arada 10-15 kişilik bir şirketti ee, ekibin Yaş ortalamasının küçük olması benim için çok büyük bir avantajdı. Öyle kendimi baskı altında hissetmiyordum. Ve çok güzel kaynaştık kendileriyle. O arkadaşlarla hala görüşüyorum bugün. Teknik olarak ne gibi sorunlar yaşadım? Elbette daha önce hiç kurumsal bir projede bulunmadığım için sorunlar yaşadım da. Şimdi somut olarak aklıma ne geliyor? Örneğin ya yanlışlıkla bir web sitesini sildiğimi hatırlıyorum bir gün. Ya da dosyaları kaybetmişiz. Yani o proje yok. Ee, artık ben mi sildim, başkası mı sildi bilmiyorum. Ee, ama proje yok ve e, ya patrona bunu nasıl açıklayacağımı e, böyle bilemedim. Zaten hani 21 yaşında daha e, çok gencim ve ilk iş tecrübem. Biraz böyle terlediğimi hatırlıyorum orada. Orada 3-4 yıldır çalışan bir arkadaş vardı. Benden de 3 yaş büyüktü. Gidip onu açtım diyor. Dedim ki hani gidelim beraber söyleyelim. O da yardımcı oldu. Çok da problem olmadı akabinde. Tekrar kodları bir şekilde geri çevirdik ve oradan geri dönüş yaptık. İlk... Ee, çalıştığınız şirkette kendinizi çok fazla baskı altında hissetmeniz ya da e, çok stresli olmanız çok doğal bir, bir şey. Ama bunu herkesin yaşadığını ve e, orada çalışanların ya da yöneticinizin de bu durumun farkında olduğunu sizin de farkında olmanız gerekiyor yani. O yüzden çok da kendinizi şey yapmayın, e, baskı altında ya da e, stres'e sokmayın. Çok tarz. teşekkür
0: ederim. Ee, bir sorudan sorabilir miyim? Sonra müsaade isteyirim.
3: Tabii buyur. Ee, i̇lk işe girdiğinizdeki bilgi birikiminiz e, nasıldı? Kendinizin nasıl bir konumda gördünüz?
1: Nasıl ee, Ya e, basit bir web sitesi yapacak kadar ve kendini yapacak kadar e, bilgi sahibiydim. Yani ben C-Sharp'da çalışıyordum ve ben C-Sharp'ı biliyorum ama uzmanı değilim. Yani evet C-Sharp'da benden bir şey isterseniz bunu yaparım ama ne kadar uzun sürede yaparım ya da ne kadar doğru yaparım bu konuda biraz desteğe ihtiyacım olabilir. Ama ben bana verdiğiniz işi yaparım. Benden sonra da birisi bana mentorluk eder ve beraber bunu düzeltiriz aşamasındaydı. Aldın mı? Sorunun cevabını... Sesim alabiliyor musunuz? Evet şu anda
3: duyuyoruz. çok evet, çok mutluyum. Dinleme değil Peki teşekkür ederim.
2: Ben de tekrar e, merhabalar diyorum. E, teşekkür ederim öncelikle. E, hem etkinlik için hem de e, tekrar beni konuşmaya davet ettiğiniz için. E, Ali benim yakın arkadaşım dediğim arkadaşlarımdan ve e, her zaman takdir ederim. E, bir konuda önceki sorulardan de izin verirse eğer Sorusun cevabı için destek olmak istiyorum bu makine mühendisliği ile alakalı.
3: Tabii ki buyur.
2: Ee, arkadaşlar ben bir yazılım şirketinde e, pazarlama uzmanı olarak çalışıyorum ve makine mühendisiyim. Ee, öncelikle e, mühendislik okuyan arkadaşlarımıza e, şöyle bir şeyde, e, terkimde bulunayım. E, bir mühendis e, sorun çözme yeteneğini öğrendiği için ve e, kazandığı için daha doğrusu nasıl e, sorun çözülür yöntemleri, e, konusunda kendisini geliştirdiği için e, her alanda çözüm üreten kişi rolünde e, bulunabilir. İkinci olarak da e, sektör içerisinde ben pazarlamayı seçtim. Evet e, çünkü ben eğlenmeyi seviyorum. Biraz daha eğlenceli kısmındayım. E, ama yazılım için de e, insanların e, emekler e, harcayıp gelir e, noktalara geldiklerini gördüm. E, birazcık e, Eğazları kurcalayip merak ettiğiniz zaman e, nasıl yapabileceğinizi bulursunuz diye düşünüyorum. Hadi e, canım ben bir de e, Microsoft süreci için e, sorular sormak istiyorum. Yani e, çünkü sadece burada yazılım hakkında değil de biraz da Microsoft hakkında merak edenler olabilir belki. E, Biliyorsun ben de Microsoft Gold Partner olan bir şirkette çalışıyorum ama Microsoft'ta çalışmak ne demek? E, nasıl mümkün olabilir ve Microsoft'un birimlerde ayrı ayrı olmasa bile en azından senin biriminde beklentileri neler?
1: Efne bir geldin çok fazla soru sordun.
2: Ben ve bir yöneten birisiyim <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor> Maalesef.
1: Ee, i̇lk önce süreçten bahsedeyim. Nasıl olur ya da feng dediğimiz şirketler var arkadaşlar. Bu işte e, Facebook, Amazon, Google Microsoft gibi şirketlere feng deniyor. F A A N G diye yazılıyor. Bu tab bilişim şirketleri ne verilen isim. Ya bunları, bunlar size ulaşabildiği gibi LinkedIn üzerinden ya da işte çeşitli kariyer siteleri üzerinden siz siz de başvuru yapabilirsiniz. Ben Microsoft'a kendim başvurdum. E, Carriers.Microsoft.com diye bir Microsoft'un web sitesi var. Burada dünyadaki bütün Microsoft ofislerindeki açık pozisyonlara ulaşabilirsiniz. Buna Türkiye'de dahil ya da e, ofis olan her ülke dahil. Burada teknik roller de var, teknik olmayan roller de var. Ben kendi alanımla ilgili e, bir role başvuru yaptım. Ve birkaç hafta sonra mail aldım. İşte seninle görüşmek istiyoruz. E, bir öngörüşme yapabilir miyiz gibisinden öncelikle bir insan kaynakları firması daha doğrusu Microsoft'un anlaştığı third party bir insan kaynakları şirketi sizinle iletişime geçiyor ve sizinle Microsoft arasındaki bağlantıyı kuruluyor. Genelde böyledir. Direkt firma sizinle iletişime geçmez sizinle üçüncü parti şirketlerde çalışan ya da freelance çalışan insan kaynakları uzmanı ya da headhunter dediğimiz Kişilerle iletişimde geçerler. Onlar e, sizin CV'nizi alır, sizinle az çok böyle bir 10 dakika, 15 dakika çok fazla olmayacak derecede. Çünkü gün, bir gün içerisinde e, onlarca kişiyle kişiyle görüşüyorlar. E, sizinle görüştükten sonra aldığı bilgileri, feedbackini ve sizin CV'nizi firmaya iletir. Firmada karar verir. Ben bu kişiyle teknik plakat yapacağım ya da yapmayacağım şeklinde. Benim mülakatıma, teknik mülakatıma e, şöyle oldu. Toplamda e, bir gün içinde dört farklı konuda dört farklı kişiyle dört saat süren bir mülakat sürecim oldu. E, bu dört farklı konu algoritma ve veri yapılarıyla alakalı. Data structure ve algoritm, software, e, design, sistem design. Soft skills dediğimiz işte son en klişe örneklerinden işte son işinizden neden ayrıldınız ya da bize patronunuzla yaşadığınız bir anlaşmazlığı anlatır mısınız gibi sorularda maruz kaldığınız bir seçim var. Diğerleri daha teknik konular oluyor. Bunun akabinde size bir teklif yapıyorlar ya da yapmıyorlar. Teklif yaparlarsa da bu teklif akabinde bir pazar süreciniz oluyor, size kalmış, inisiyatifinize kalmış. Onu da kabul ettikten sonra süreç bu şekilde devam ediyor. Peki Microsoft'un beklentileri neler? Bir yazılım mühendisinden. Bu seviyenize göre değişir. Bir senior developers işte insanları da yönlendirmenizi beklerler ya da bir süreci baştan sonra sizin takip etmenizi beklerler ee, ya da software engineer bir projeyi ya da bir e, feature'ı alıp baştan sona sorunsuz bir şekilde teslim etmenizi beklerler. Baştan sona sorunsuz bir şekilde ben kastım şu siz kodunuzu yazıyorsunuz zaten ve bunu e, 15-20 kişi review veriyor sizden sonra yani benim en son e, attığım PR'a yüzün üstünde e, ...koment atılmıştı. Baya ilk başta demoralize olmuştum. Ama bu çok tatlı bir şey. Daha önce çalışma hayatımda yaşamadığım deneyim. Yani benim yazdığım bir kodu daha önce hiç bu kadar insan... ...üstüne bu kadar düşünerek tartışmamıştı. Çok güzel bir deneyimdi. Yani öyle çok aman aman... Şeylerde beklemiyorlar açıkçası Bu feng şirketlerini gözünüzde bence çok da büyütmeyin Ya da büyük şirketleri Ben bugüne kadar sektörde ne iş yapıyorsam Ne kod yazıyorsam şu anda da onu yazıyorum Sadece benim yazdığım koda biraz daha fazla yorum yapıyorlar Beni daha fazla yönlendiriyorlar Ben de onların yönlendirdiği doğrultuda kendimi iyileştiriyorum Bu açıkçası
2: Teşekkür eden bir soru daha sorabilir miyim? Tabi ki. Işte. <gülüyor> so, so, Tabi ki. Işte. Şimdi e, bir de şu var ve insanların özellikle buradaki e, katılımcı dinleyici e, arkadaşlarımızın biraz daha e, meslek hayatına giriş yapma aşamasında olduğunu fark ettiğim için soruyorum. İnsanların yazılım mühendisliği, yazan, herhangi bir şekilde yazılımdaki özel alt dallar e, için seçim yaparken belirleyici süreçlerinde bir şeyi sıfırdan oluşturmak bile işte update etmek arasındaki farklar ve bu belirleyici faktörler falan bunları nasıl analiz edebiliyorsun? Bununla ne, ne kadar bir süreçte nasıl bir merakla gelişebiliyor? Ben senin özelinde bunu sormak istiyorum.
1: Özür dilerim ama e, bir ses sorunu yaşadım.
2: Özür dilerim ben de o zaman. Şunu söylemeye çalıştım. Sıfırdan bir yazılım üretmekle ee, var olan bir yazılım üzerinde e, ihtiyaçları gidermek ya da işte e, bir üretim yaparken ihtiyaç belirleyip bir e, e, ürün ortaya koymak bu süreçlerle ilgili gelişim. E, senin üzerinde özellikle nasıl gelişti nasıl bir analizden geçtiğinin nasıl bir bir e, süreçleri yaşadı.
1: Ya bu e, şeye göre değişir Yalnız mı çalışacaksınız yoksa bir ekiple beraber mi çalışıyorsunuz iş bölümü nasıl yapılacak? ya da sadece be kendim kapsıyor yoksa işin içinde mobil tarafta var fontend mi var bunun raporlaması var mı gibi gibi bir takım işte iş hayatının süreçleri var esasında işin içinde ya çok genel bir soru ama şöyle cevaplayabilirim nihde
3: gitmiş
2: olacak Böyle bir soruyu sormamın sebebi yani başta söylemiştim onu eklemeyi unuttum. Burada da daha çok e, meslek seçimi yapma aşamasında ulanamadım. Ya yazılımla ilgili yönelimine karar vermek için e, dinleyen e, daha genç arkadaşlarımız olduğu için e, biraz ilk başına dön yani en başına dönüp nasıl bir yol izlediğinle alakalı, nasıl bir gelişim süreci oldu, nasıl yönlendim bununla ilgili konuşmaya çalıştım.
1: Önünüzdeki e, proje ya da problem, ben onlara problem diyorum. Esasında e, bir sorun olması gerekmiyor. Yaptığınız ya da yazmaya çalıştığınız bir özellikle bir problemdir esasında. Açmanız gereken bir problemdir. Örneğin bir robota <gülüyor> işte bulaşık yıkatacaksanız bu bir özellik esasında bir sorun değil ama e, benim için o bir problem. Açılması gereken bir problem. Ve e, problemi hep en küçük parçalara bölmeniz gerekiyor. Bu hiç fark etmez. Yani asal sayıları bulan yazılım e, mesela asal sayıları bulma algoritması nedir? Bir sayı sadece kend, yani ikiden başlayarak kendisine kadar olan hiçbir sayıya bölünmemesi gerekiyor asal olması için. E, eğer probleminizi böyle küçük küçük adımlara bölerseniz e, tabii ki de çözmesi çok daha kolay olacak. Hiçbir şeyi böyle bütünüyle e, kavrayamazsınız zaten. Öncelikle önünüzdeki e, if neyi gerektiriyor? Adım adım Bunları e, parçala, böl parçala yut işte ya. Açıkçası yani çok e, da fazla bir şey söylemeye yok bunun üzerine. Böl parçala yut yapmanız gerekiyor. Küçük ya da büyük fark etmez.
2: Benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Ben sana sorayım biraz ya. Ee,
0: olur abi. Şey, bu arada şeyi de söyleyeyim de dünyanın insanlara. Bu etkinliğimizi üç partiden oluşturmayı planlıyorduk. İlk partimiz okul hayatı, üniversite hayatı, bu yazılıma başlama evresi. İkincisi Microsoft dönemi. Üçüncüsü de genel olarak Türkiye ile Estonya arasındaki farklar ilerlemeyi planlıyorduk. Yani sizde beklentiniz ona göre ayarlayın diye <gülüyor> şey düşünüyorduk. Olabilir abi. İstersen sen bana sor. İstersen
1: sorulardan devam edelim. Tabii. Sen ee, biraz öğrencilik hayatından bahset. Yani bilgisayar mühendisliği okumaktan tatmin oluyor musun? Ee, aldığın eğitimden tatmin oluyor musun? Ee, bilgisayar mühendisi okumasan da yazılım alanına yönelir miydin? Ee, biraz ben bunu merak ediyorum açıkçası. Abi,
0: muhtemelen ismi olmasaydı yönelmezdim başka şeyler herhalde. Şu anda da zaten... Sadece resmiyetli öğrenciyim. Yani şu anda 3. haftamıza girdik. 3 haftadır daha okula gitmedim. <gülüyor> o yüzden öyle bir şeyim var. Benim yazılım hikayem direkt şeyle başladı işte. Yani ben de buradaki insanların yaşı muhtemelen benimkine yakındır. Genç bir jenerasyonuz. İşte Minecraft serverlarında hamacımız falan vardı. Hamacı da server kırıp işte insanlarla oynamaya çalışırdık. Orada bir düşünüyorsun acaba network nasıl çalışıyor, server dediğimiz şey ne? İşte oyuna giriyorsun oyunda pluginlerimiz vardı oyunu çok daha küçük işte olmasız sağlayan yani pluginler böyle küçük, küçük, eklen, küçük, küçük eklentilerimiz vardı onları nasıl yazabiliriz diye sürekli aklında böyle bir e, döngü dönüyordu ben de üniversite dönemime geldiğim zaman önümde birkaç tane yol vardı işte makine mühendisi elektrik zaten mühendislik düşünüyordum e, bu yolda da işte makine bilgisayar bilgisayar elektrik mühendisliğinin arasında direkt bir lisan seçtim. Ki işte bunu seçmem sebebi de az önce anlattıklarından dolayı. Benim birinci sınıftayken az önce de bahsettiğim olayım vardı işte. Ben bir şeyler yapmak istiyordum. Bu kriptoyu sürekli uğraşıyorum. Sürekli insan gücüyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunu nasıl otomatikleştirebilirim diye başladım. Oradan sen şey demiştin ya işte sen bir yönlü belirle işte frontend'e gireceksin backende gireceksin işte devops'a gireceksin mobile'e gireceksin zaman kaybı. Ben onların hepsini kıza zaman kaybıyla kaybettim abi. Hepsine
1: girdim. Hepsine de birer uygulamam var. Açıkçası şöyle. Belli bir yerden sonra hepsine giriyorsun. Ama başlangıç aşamasında bu biraz e, sancılı bir süreç olabiliyor. Yani e, bir backend developers'ınız okey. Ama frontendten hiç anlamam. E, yani biraz kendi şey, kendimi edecek kadar biliyorum diye bir konu var ya, onu aslında hani gerek mobil programlamada, gerek front gerek back bilmeniz gerekiyor zaten. Yani ya da yolda öğreniyorsunuz zaten.
0: Kesinlikle. Bir alana bağlı kalamıyorsunuz zaten. İsteseniz de kalamıyorsunuz.
1: Ben de ya, meraktan, ya meraktan ya ihtiyaçtan bir şekilde oraya düşüyor yolumuz. Kesinlikle. Abi ben de
0: Python'dan başlamıştım. Python'la devam ederken işte bu JavaScript evrenini gördüm. Baktım web siteleri yapıyorlar HTML'siz. Bir frontend tarafına kaydım. HTML CSS öğrendikten sonra React diye bir tane framework varmış. React öğrenin bakalım frontend'de ne kadar ilerleyebilirim diye girdim. React'i öğrendim. Sonra React'te 2-3 tane projeye çıkardığım zaman CO bağlantılarının çok güçlü olmadığını fark ettim. Oradan Next.js'e sıçradım. Sonra baktım front end o kadar da eğlenceli değilmiş. Bari bekende geçeyim dedim. Oradan express'e girdim. Şu anda nes çalışıyorum. Sonra baktım da çok eğlenceli değil. Biraz da devops'a girin dedim. Şu anda da devops yolundayım. Buradan da her an sıkılıp başka bir yere geçebilirim.
1: Daha iki yılın evet. daha var.
3: <gülüyor>
1: yani teknik olarak bir e, ya o teknik bakış açısını bir şekilde kazanınca e, dedin ya mesela minecraft server'ı mesela yani Minecraft nasıl çalışıyor? Yani biz adımızı, şifremizi yazıyoruz. Sisteme giriş yapıyoruz. Orada işte bizim diğer oyuncuların e, takip edebiliyorum. Onları nasıl görebiliyorum vesaire. Burada bir network alışverişi var ve aynı zamanda bir yazılım var. E, bunun işte sistem nasıldır diye düşündüğün zaman zaten e, bu bir merak. E, cidden öyle yani e, ben de World of Warcraft plug-inlerine bakmıştım ee, zamanda night online post, hileler yazmaya çalışmıştım vesaire ee, bir yerde o sizi tetikliyor ee, o teknik bakış açısını bir şekilde aldığınız zaman e, oradan artık geri dönüşünüz olmuyor o zehri bir kere alıyorsunuz yani
0: <gülüyor> ama al almak kısmı çok sancı oluyor yani. nasıl alacağını bilmiyorsun ya sürekli bir şeyler yapmak zorundasın Zaten insan şöyle bir şey oluyor işte. Ben bu başarımı sağladım, achievement'ı aldım artık bu teknik bakışa sahibim diye olmuyor. Yine kod yazarken her şeyi çok daha rahat yapabildiğini anlıyorsun. Bak bak ben artık şöyle düşünebiliyorum. Mesela böyle düşünüyordum diyerekten fark ediyorsun. Ha bak bende değişiklikler var. Artık kafa yapımı değişmiş. Diyerekten anlayabiliyorsun.
3: Evet kesinlikle.
0: Abi istersen üniversite hayatından devam edin. Üniversiteyi bırakmıştım. Benim aklımda bir sorum vardı ama barışmışım diyorsun?
1: Yok hayır. <gülüyor> e, etkinlikte bir saat doldurduk da e, onu diyecektim. Belki insanlar yorulmuştur, Ali yorulmuştur. İşten yeni
0: geliyor. Yani uykusu olabilir.
1: <gülüyor> ya, e, yavaş yavaş zaten şey yapalım, e, toparlayalım. Sorusu olan varsa soruları alalım.
3: Mikroskop kanalına
2: bir soru daha gelmiş.
1: Mikroskop dizgili bir soru daha mı gelmiş?
2: Mikrofonsuz kanalına bir soru. Ha,
1: pardon. Ee, klişe bir soru olacak ama yorucu mu? Ha, yorucu mu? Ya Hı -hı. bu çok kişisel bir soru. Ee, yani zevk aldığınız işten. E, yorulmazsanız gibi klişe bir cevap vereceğim ama şöyle aynı zamanda e, benim için en azından ben kendi adıma konuşayım. kod yazmayı bayılıyorum kod yazmaktan hiçbir zaman sıkılmam e, ve hiçbir zaman yorulmam ama e, ya bazen iş için iş yapınca e, sıkılıyorsunuz yani öyle günlerim oldu ki mesela iş yerinde ya bugün niye bitmiyor ben artık eve gitmek istiyorum deyip Sonu eve gidip kod yazdığımı çok hatırlıyorum yani işçimde artık kod görmek istemiyorum deyip eve gidip kod böyle sırf ama eğlencesine yani hiç şey değil iş için değil böyle ee, ismini vermeyin ben mesela şey e, sadece meraktan bir bot yazmıştım şeyin yazdığı gibi Kur'an yazdığı gibi Türkiye'deki online bir marketten e, market fiyatları işte marketteki e, fiyatları alıyordum. İşte bir marketteki ürünlerin fiyatlarını alıyordu. Gıda olsun, temizlik olsun vesaire vesaire. Ve bunları gün gün arşivliyordum. Sonra işte her günki fiyat değişimlerine bakacak bir yazılım, bir raporlama aracı çıkartmıştım kendine. Ve bana hiçbir faydası var mı? Yok ama eğlencesine. Bunu ben işte ne zaman yaptım? Senin o yorucu mu diye sorduğum günlerde, o yorulduğum günlerin Akşamında bunu yaptım ve bunu yaparken çok ehlattım.
3: Evet, şöyle bir şey var
0: ya yazılımcıların genel olarak hobisi de yazılım oluyor. İnsanlar bunu bazen unutabiliyorlar. Benim gördüğüm herkes de genel olarak yazılımcılarda adamın hobisi veya kadının direkt onu şey, profesyonel olarak da yazılım yapıyor. Hobi olarak da ne yapıyorum? Mobil uygulama geliştiriyorum. Ama insanın hobisi de kendi mesleği gibi garip bir döngüye giriyor. Bilmiyorum bu zevkten kaynaklı mı?
1: Evet evet biz iş yerinden arkadaşlarla mesela iş çıkışı çay kahve içmeye dışarı çıkıyorduk oturmaya ya da yemeğe orada da yazılım konuşuyorlar biz. orada da iş yani iş konuşuluyor gibi ama iş konuşulmuyor ya yani yazılım yani işle ilgili yazılım değil ama yani bir astrofizikçinin ya da işte bir profesörün kendi ile ilgili e, işte o, o gün çalıştığı teori değil ama işte eğlencesine böyle kendi aralarında çevirdikleri sohbet gibi. Evet abi kesinlikle. Bir de birkaç tane daha soru var sanırım. Benim de şu alaylı
0: yazılımcılıkla alakalı sorularım var da gerçekten merak ediyorum bunları. 2-3 e, ben onları bir sorabilir miyim abi sana? Tabii ki. Şimdi bu üniversiteyi bıraktıktan sonra direkt piyasaya atıldın ya evet. alaylı yazılımcı olmanın nasıl dezavantajlarını yaşadın? Var mıydı öyle bir dezavantajı? Bir, bir tane bankadan geri çevirdim.
1: Bir iki tane böyle işte LinkedIn'den bana yazan, işte sizinle görüşmek istiyoruz vesaire şeklinde mesajlar aldım. Ben de bu tür mesajlara Genelde şey e, bilgisini veriyorum. Okey tamam ama benim üniversitede diplomam yok. Yani zaten CV'mi almışsınız, deneyimlerimi biliyorsunuz ama benim üniversitede diplomam yok. Ve bana ulaşan insanlar genelde o az önce bahsettiğim dört farklı şirketlerde çalışan headhunterlar oluyor. Ve, e, ve bir iki tanesi ha, tamam o zaman ben bir firma e, sorayım, danışayım onlar için bu durum sorun mu değil mi e, diye dönüyorlar ve bir iki tane şirkette böyle özür dileriz hani sadece üniversite mezunlarını alıyorlarmış müşterimiz gibi cevaplar aldım
0: ama çok problem değil peki Microsoft'ta genel iş arkadaşlarında bu oranlısın yani herkes mühendis veya bilgisayar mühendisi onunla alakalı bölümden mi gelme yoksa birçok da anayla yazılımcı
1: var mı yani Microsoft özelinde değil. Microsoft'ta da var alaylı çok fazla yazılımcı. Ama Microsoft özelinde değil. Sektörde çok fazla alaylı yazılımcı var. Ve işlerini çok güzel yapıyorlar. Yani diploma sahibi olmamanız ya da farklı bir bölümden mezun olmanızın hiçbir dezavantajı yok. Ama sizin portfolyonuz önemli tabii ki burada. Önemli olan şey portfolyonuz. Siz kendinizi e, geliştirdiyseniz e, talep eden taraf değil e, talep edilen taraf Kesinlikle. Evet e,
3: soru olan
0: yani, kaptan miyiz? Son bir soru. Ee, Yenal sormuş. Merhabalar. Ee, sizce şimdiki ve gelecek zamanlar için düşündüğümüzde startup şirketlerinde mi çalışmak mantıklı yoksa bilindik şirketlerde mi? Yazılım
1: anlamında soru işareti. İkinci sorum ise kendi home şirketinizi kurmak mantıklı mı diye sormuş. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ya benim canına... Okay. Ee, şöyle cevap vereyim bu soruya. Startup şirketleri oldukça dinamik şirketler ee, ve bence sektöre yeni başlayan arkadaşlar için çok güzel fırsatlar var. Neden diye soracak olursanız kurumsal büyük şirketlerde çok fazla legacy işler var. Yani legacy işlerden kastım çok fazla böyle eski teknolojilerle yapılan işler var. Ve startuplar genelde yeni kuruldukları için en yeni teknolojilerin kurulu olduğu en yeni teknolojilerin kullanıldığı şirketler oluyorlar. Ve sizi de buna adapte ediyorlar. Daha yoğun bir çalışma temposu var startuplarda e, genel olarak e, konuşursak hepsi belki aynı değildir tabii ki ama genel olarak startuplarda daha fazla çalışırsınız, daha fazla mesai yaparsınız ama bunun size geri dönüşü e, bilgi ve tecrübe olarak geri döner. Ben genç yaşlardaki arkadaşlarının startuplarda çalışmasını açıkçası e, mantıklı buluyorum çünkü işi en kolay en hızlı ve böyle şeyinde ocağında oralarda öğrenebilirsiniz. Diğer şirketlerde çok fazla bürokrasi dönüyor çünkü kurumsal şirketlerde. Yani bir özellik çıkacaksınız işte o ona soruyor, oradan onay geliyor, bir sürü süreçler araya giriyor ve siz çok fazla böyle kendinizi geliştirebilecek bir ortamda bulamıyorsunuz. Ama startup bir şirkette yöneticinize e, ya abi baksana şunu hemen 2 dakikada halledelim ben burada takıldım deyip hemen sizi kendisini çevirip böyle e, sizin de bir 15-20 dakika o konuyu e, hemen halledebileceğiniz bir ortam var star Böyle çevik e, bir süreç var. Bu yeni başlayan arkadaşlar için ki ben yeni başlayan arkadaşlar enerjisinin de çok yüksek olması gerektiğini düşünüyorum bu arada. E, o zaten zamanla azalıyor. Siz de yoruluyorsunuz ya da artık biraz ağırlaşıyorsunuz diyeyim. O eski enerjiniz kalmıyor. E, haliyle 10 yıldan 15 yıldan sonra o enerjiniz kalmayacak. Dolayısıyla bence start-uplar çok güzel değerlendirilmeli. Ama bir yere kadar bir yerden sonra artık e, o beklentinize göre değişir. Bir yere kadardan kastım e, bir yerden sonra start-uplar durmayın değil. Biraz beklentiyle alakalı. İkinci soru, kendi home şirketimizi kurmak
3: mantıklı mı? Ya bu da çok kişisel bir soru esasında. Yani
1: projene, fikrine ne kadar güveniyorsun? Ne kadar e, özgün ya da bunun pazarlamasını, en önemli şey pazarlama. Yani herkes benim bir fikrim var diye çıkıyor günde 10 kişi... Bir ara beni arıyordu, benim bir fikrim var diye. Ama önemli olan o değil. Yani bir proje yaparsınız, kodunu yazarsınız, önemli değil. Onun pazar araştırmasını yaptınız mı? Satış pazarlamasını planladınız mı? E, operasyonel işler ne kadar lazım? Bunları karşılayabilecek network'ünüz var mı vesaire? Bunlar çok daha önemli konular açıkçası.
3: Maalesef artık son sorunuz daha aldık. Etkinliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
1: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Zaman ayırdınız. Ben dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gelecek Bilim'de ekibine de bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Geldiğiniz için teşekkürler arkadaşlar.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Bizi bu zamana kadar dinlediğiniz ve vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Gelecek Bilim'de takipçileri bizler için çok değerli. Bizler bilim iletişimini yaymaya çalışan kırkı yakın gönüllüyüz. Siz de bize katılmak isterseniz birlikte gelecekbilimde.net adresinden başvuruda bulunabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.